Hi, mijn naam is David Boeren en ik werk als programmamaker bij Studium Generale. Tijdens het programma Drugs Legaliseren of Juist Niet doken we in de mogelijke gevolgen van het legaliseren van drugs voor de maatschappij. Dr. Jaren Eski ging in op de vraag of drugscriminaliteit zou kunnen afnemen als verboden middelen niet langer verboden zouden worden. Dr. Jaren Eski is criminoloog en universitair docent bestuurskunde aan de Vrije Universiteit. Hij doet onder andere onderzoek naar illegale drugshandel, ondermijning, maritieme veiligheid, wapenhandel en corruptie. Wordt Nederland vrij van drugscriminaliteit als cocaïne en cannabis worden gelegaliseerd? Veel luisterplezier! Ja, ontzettend gaaf om hier op de Erasmus Universiteit te zijn. Ik ben hier student criminoloog geweest, vijf jaar rondgelopen. Ook wel eens bij een CIA, FBI feestje geweest, bier gedronken, schadelijker dan MDMA. Um, ik ga wat vertellen over de menselijke aard, intentie, het waarom, achter drugsgebruik. Um, en wat dat zou kunnen betekenen voor legalisering, ja of nee. Dat is ik wel een beetje gek, want ik werk dus op de Zuidas, dat heet dus de Snuifas. Um, en ik kom hier vandaag in Rotterdam, de stad waar het allemaal binnenkomt en waar ik ook veel onderzoek naar doe. ...iets vertellen uh, over drugs. Want eigenlijk is legalisering, uh, drugslegalisering, helemaal niet per se een onderwerp waar ik onderzoek naar doe. Nee, ik heb één keer voor de NOS samen met de Spong iets gezegd over legalisering... ...waarom dat misschien niet handig kan zijn. Want als je in Nederland alles gaat legaliseren... ...ja, dan wordt het heel makkelijk voor de georganiseerde criminaliteit om het legaal op te kopen... en illegaal te verkopen in België. Dus dan heb je een gek verplaatsingseffect. En sindsdien word ik in een bepaald kamp geduwd. Um, en toch ga ik hier vandaag uh, vertellen dat uh, ik wel eigenlijk voor legalisering ben. Dat geef ik ook gelijk even mee. Goed. Uh, onlangs kwamen er nogal wat zorgwekkende berichten in het nieuws... Rondom uh, jongeren die in uh, cafés in Brabant, want het waren Brabantse caféhouders die werden geïnterviewd. Ja, gewoon openlijk op de dansvloer staan te snuiven. En um, nou, dit is de, de zanger van Goldband, Milo Driessen, of Milo Driessen. Uh, die wordt wat cocaïne aangeboden. En kort daarop zei hij dat hij spijt had. Ja, spijtsnuiver werd hij ook wel genoemd. Um, het leidt in ieder geval tot veel maatschappelijke ophef. Hè. De minister van Justitie en Veiligheid, uh, nou ja, die zei, uh, ze haalde nogal hard uit uh, van wat een schande. En ook John van der Heuvel, uh, die waarschuwde dat het gedrag van de muzikant precies is wat cocaïnebaronnen van Nederland willen. De normalisering van massa kookgebruik onder jongeren is kassa voor drugscriminelen. Massa is kassa. En hij wijst de overheid... En ouders op hun morele plicht, morele plicht, de nieuwe generatie, en ik citeer, niet te laten opgroeien met het idee dat drugsgebruik normaal is en niet schadelijker is dan andere genotsmiddelen. Oké, okay. nou, Driessen die reageerde daar weer op en die zei, nou, volgens mij uh, is het al ouder dan de Bijbel dat mensen geestverruimende middelen gebruiken. Ik vind dit gevalletje spijtsnuiven en de knaldrang van de jeugd van tegenwoordig... En het kleingeestig vingerwijzen 
uh, door anderen symbool staan voor hoe dat we hier in Nederland met drugs omgaan en hoe we daarover denken. Het is een totale spagaat, een drugspagaat. En van nonchalance tot schandpaalretoriek, die, die publieke opinie over drugs, uh, is er één dus die, die echt super uiteenlopend is. Um, maar ja, het is een maar al te menselijke discussie. Ik zal u zeggen, criminoloog zijnde, um, ja, het wetenschappelijke debat is, er, is niet zo heel veel anders, uh, gek genoeg. Het is net zo verdeeld over drugslegalisering, wel of niet. Um, in de criminologische uh, literatuur wordt ook al gesproken over de failed war on drugs. Hè? Uh, en dat drugslegalisering steeds populairder lijkt te worden. Maar er is ook weer kritiek op die drugslegalisering en die politiek van drugslegalisering. Zo zei antropoloog Teun Voeten. Uh, hij zei dat er iets grondigs mis is met een maatschappij die drugs normaliseert. Uh, zoals de volgens hem meest verslavende drugs metamfetamine, ofwel crystal meth. Uh, niet alleen wordt deze duivelse drugs hier normaal in de polder, uh, doordat er veel van die meth labs worden ja, opgerold, uh, ook in België overigens, maar ook doordat het casual gebruik ervan toeneemt in Nederland. Um, ja, en natuurlijk kook, ook zo'n drugs. Die, die, die is een soort van normaal geworden. En pilletjes... Dus of het nu tijdens een Zeeuws tienerschuurfeest is of een Zuidas vrijmibo. Um, wij nuchtere Nederlanders, wij zijn burgerlijke snuivers. Om zo niet nuchter mogelijk een feestje te vieren. Nou, en daarmee zijn we eigenlijk dus de ideale klant voor de georganiseerde criminaliteit. Dat is een beetje de kritiek. Nou, die drugsnormalisatie, uh, als dat dan de basis is van het criminele verdienmodel... Um, ja, die, die, die moet wel tot stand komen. Er moet wel drugs geleverd worden. Want ja, anders kan je het niet gebruiken. Dat is heel, heel, heel simpel. Bij cocaïne is dat wat moeilijker dan bij alcohol. En om cocaïne van de havens in Rotterdam tot aan de neuzen in de Zuidas te krijgen, hebben we mensen nodig. Jongeren, kindsoldaten noem ik ze ook wel eens. Dus die halen ze uit, hè? beter uithalen dan vakkenvuller. Halen ze uit de havens in Rotterdam en die brengen ze bij duurbetaalde, um, ja, in duurbetaalde porties in Amsterdam. Maar goed, um, ondertussen weten we maar niet wat we aan moeten met deze georganiseerde criminaliteit die runt op deze drugsnormalisatie. Die foto's hier. Um, dus het is gewoon een justitiële wanhoop, zou je kunnen zeggen. En een handhavingswanorde. En een slimme aanpak van de georganiseerde criminaliteit die blijft uit. Nou, gezien deze gekke status van de best wel gewelddadige, onmenselijke georganiseerde criminaliteit die onze democratische rechtsstaat zou plunderen uh, voor financieel gewin, gewin, zou Nederland een narcostaat zijn geworden. Uh, de moord op advocaat Dirk Wiersum, Peter R. de Vries. De martelkamer in de container, uh, bedreigingen uh, van minister Rutte en ook prinses Amalia. Het zijn stuk voor stuk allemaal excessen van deze narcostaat. En excessen die we de kop in willen drukken met spierballentaal en de realpolitiek in Den Haag. Uh, waarvan het superrechercheteam van voormalig minister van Justitie en Veiligheid, Vert Grapperhaus, uh, een uiting is overigens. Uh, een voorbeeld van hoe het niet goed ging. 
Um, ja, de, en dat, dat, dat heette het MIT, het Multidisciplinair Interventieteam. Ja. Um, en de kosten daarvan waren 900 miljoen euro. Dat is best veel geld. Ik ben ook best wel benieuwd wat de slachtoffers van de toeslagenaffaire daarvan vinden. Maar goed. Um, hoewel er ook wel successen zijn in de aanpak van de georganiseerde criminaliteit, EncroChat, lijkt het bestrijden van de drugscriminaliteit helaas dweilen met de kraan open. En dat nare gevoel van onmacht um, zal vast menig politicus, uh, maar ook politieagent, maar ook een criminoloog als ik zelf wakker houden. Zijn de Ridouan-tachjes van deze wereld dan echt zo onaantastbaar geworden? En dus zou misschien het legaliseren van drugs een manier kunnen zijn om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. En het moeilijker te maken. Femke Halsema um, ja, en an ook antropoloog Hans Wertmulder zei koesteren een, een stiekem legaliseringswens. Uh, maar uit wanhoop eerder lijkt het om de drugscriminaliteit te bestrijden. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb en zijn Antwerpse collega burgemeester De Wever... die vinden dat eigenlijk uh, dan opgeven, zo'n drugslegalisering. Nou, op basis van mijn eigen onderzoek uh, over de aanpak van drugscriminaliteit in de havens... Uh, denk ik ook dat drugslegalisering, de drugsbestrijding, de, de drugscriminaliteitbestrijding... Niet zou helpen. Wat ik eerder al zei, als wij als land gaan legaliseren, maar België doet dat niet, dan hebben we al dat uh, waterbedden-effect. Um, dus, dus ja, die georganiseerde criminaliteit die past zich toch wel aan. En dan ook nog eens, en dat werp ik dan ook altijd in de, in de discussie, als wij drugs gaan legaliseren omdat we de criminaliteit eromheen niet kunnen niet aankunnen, gaan we dan straks ook mensenhandel legaliseren, omdat we de mensenhandel niet aankunnen. Nou, waarschijnlijk niet. Dus, ik denk dat de drugslegalisering uit wanhoop tegen de georganiseerde criminaliteit uh, een knieval is. Je geeft het op. Ja. Maar eigenlijk is dat niet het echte probleem voor de drugslegalisering. Eigenlijk is drugs überhaupt niet het probleem, stel ik hier vandaag. Als we drugs gaan legaliseren, dan moeten we dat vanwege een heel andere, puurdere reden doen. De menselijke aard, wij, onszelf. De huidige invulling van drugslegalisering en het debat erover vind ik daarom een beetje problematisch. Deze drugs wel, die niet. Wel in Nederland, niet in België. Het leidt af van wat echt zou kunnen werken. Namelijk, hier komt hij, wanneer alle drugs tegelijkertijd overal gelegaliseerd zouden worden. Een beetje zoals Koffie Annan dat voor zich zag, maar dan wat radicaler. radicaler. Een totaallegalisering. Ja, dan voorkom je in ieder geval bovenstaand waterbeddeneffect, waar de georganiseerde criminaliteit alleen maar baat bij heeft. Maar ja, eigenlijk wat nog veel belangrijker is. En wat ik dus mis in het hele debat rondom drugslegalisering, is dat we zouden totaal moeten legaliseren vanwege onze menselijke haard, aard en de amorele aard van drugs. Hè, wat? Een kleine uitleg. Drugs van koffie tot kook, van thee tot 2CB, ja, dat rijmt, zijn dingen die we nuttigen 
Drugs is een ding. Het is niet inherent goed of kwaad, zoals een stoel. Kan je op zitten, kan je iemand de hartjes mee inslaan. En sommige drugs, zoals Goldpen, Spijtsnuiver, Gillis treffend zij, worden al eeuwen gebruikt. En daar ga ik even op in. Sinds het ontstaan van leven, ja echt waar, consumeren zoogdieren, dus ook mensenwezens, zoals Neandertalers en de prehistorische mens zelf, hallucinerende en oppepmiddelen. Dat werd soms bewust, soms onbewust gedaan. Om beter te presteren tijdens het jagen en verzamelen. Of om te kunnen chillen in je grot. En misschien wat schilderingen te maken in een roes. Nou, vergelijk dat eens met het kopje koffie, wat je bijna op automatisch piloot neemt in de ochtend. Uh, om lekker de dag mee te beginnen, dat is een symbolisch gebruik. Maar ook biologisch, want koffie rent slaap. Hoewel dat eigenlijk niet goed is als je ochtends al koffie drinkt. Dus, of het nou vanochtend was, of toen we nog in berenvellen met speren rondliepen, drugs spelen sinds, als, al, sinds mensenheugenis eigenlijk een hele grote rol in ons dagelijks leven. Wij ook in dat van drugs overigens. Onderzoek toont aan bijvoorbeeld dat uh, bepaalde cannabissoorten zodanig overgecultiveerd zijn door ons, dat ze uitgestorven zijn, maar ook nieuwe soorten cannabis ervoor in de plek zijn gekomen. Of denk aan de ecstasy-pil. Of aan de algehele farmaceutische industrie. Wij, de mens, bepalen het verloop van natuurlijke drugs en maken synthetische drugs. Drugs is maakbaar. En andersom, wij zijn maakbaar door drugs. Want zonder een hoger en abstracter en kunstzinnig bewustzijn, veroorzaakt door drugs, zouden er vandaag de dag geen godschilderingen en prehistorische geometrische opschriften bestaan. Pardon, wat zeg je nou? Ja, dat hoorde u goed. Er zijn namelijk hele religies, culturen en sociale normen en waardesystemen voortgekomen uit drugshallucinaties. Maar ook revolutionaire filosofische gedachten over machtsverhoudingen en democratieën zijn in drugsroezen geboren. Ik heb hier de bronnen staan. Ja. Oftewel, zonder Plato geen democratie en zonder wijn geen Plato die op zijn toenertijd waanzinnige ideeën had gebracht over democratie. Maar ook zonder shrooms, geen filosofie, westerse filosofie, van de Quincy, Davy, Schopenhauer, Nietzsche, James, Bergson, Benjamin, ja, ga zo maar door, Sartre, Foucault. Foucault hebben jullie volgens mij ook wel moeten lezen. Drugsgebruik kan dus goed uitpakken. Net zo goed als dat het slecht uit kan pakken. En drugsgebruik kan leiden, kan leiden tot genocidale wanideeën bij een totalitair leider en diens navolgers. Het is bekend dat Hitler en de nazi's allerlei soorten opiaten gebruikten, waaronder ook vooral cocaïne. Dus ja, misschien raar, maar waar. Maar wij maken drugs en drugs maken ons. Er is dus een wederkerig existentiële band tussen mensen en drugs. Maar wat zegt die band dan eigenlijk over de mensen en zijn doop? Nou ja, dat wij al langer interacteren met drugs dan dat de vraag over drugslegalisering bestaat. Sterker nog, drugs is al langer wel dan niet een geaccepteerd onderdeel van het leven. Echter, paradoxaal genoeg, het zijn nu net de geloofs- en levensovertuigingen die onder andere voort zijn gekomen uit de ideeën die zijn ontstaan tijdens drugsroezen, drugsfantasieën, die hebben geleid tot het criminaliseren van deze drugs. Ja? In zekere zin lijken de drugs zichzelf via de mens gekwalificeerd te hebben. Gek gesteld, de mens is als middel gebruikt door drugs. Maar goed, dat is meer ter verbeelding. Gezien die band, die wederkerige existentiële band 
tussen de mensen en zijn drugs, zijn de uitdagingen van hoe met drugs om te gaan dus veel meer dieperliggend, gelaagd en verfijnder dan tot nu toe lijkt te worden besproken in de kwestie van drugslegalisering. Daar waar het debat rondom het legaliseren van drugs in eerste instantie gedetailleerd nagaat welke soort drugs er door wie gebruikt wordt, wanneer en waar dat wordt gedaan, ontbreekt de belangrijkste vraag, namelijk waarom wordt drugs gebruikt? Is dat bijvoorbeeld omdat je als student door een drukke bijbaan en te zorgen voor je ouders niet goed toekomt aan studeren en daarom voor de tentamenvoorbereiding, voor het echt lastige vak materieel strafrecht, jammer dat die er vanavond niet is, de avond daarvoor met cocaïne op de jurisprudentie bestudeert en daarmee in plaats van een onvoldoende een voldoende haalt? Of is dat bijvoorbeeld omdat je als Russisch militair amfetamine inneemt om extreem vrede oorlogsmisdaden te begaan tegen Oekraïnse burgers? Of is dat bijvoorbeeld omdat je als kankerpatiënt morfine toegediend krijgt tegen de pijn en een wat zachtere dood tegemoet gaat? Kortom, of het nu onmenselijke redenen zijn of begrijpbare motieven, de ene intentie om drugs te gebruiken is anders dan de andere. Continu, overal. Het is daarom eigenlijk best wel nou ja, pijnlijk dat in tegenstelling tot de overheid de georganiseerde criminaliteit heel erg goed op de hoogte lijkt te zijn van intenties van haar cliëntelen, van haar klanten. De criminele business intelligence over de menselijke aard achter drugsgebruik is de kern van hun verdienmodel. Daarom, het waarom van drugsgebruik moet de kern worden van drugslegalisering. Eerst menswerk, daarna pas wordt maatwerk mogelijk. Dat is pas echt smart on drugs. Die slimme overheid dient dat met alle lokale overheden en overheden elders te doen. Ten opzichte van alle drugs tegelijkertijd. Het gaat dan echt niet alleen om ingewonnen accijnse geld over de gelegaliseerde drugs over te hevelen naar een betere verslavingszorg. Maar ook om ervoor te zorgen dat iemand een legale ecstasypil kan doorslikken, waarvan de schade dus milder is dan die van alcohol, zodat zij een revolutionair politiek pamflet kan schrijven tegen onderdrukking, bijvoorbeeld. En zo kan een klimaatwetenschapper heel goed voorgelicht over drugs een door een staatsautoriteit gecontroleerde magic mushroom nuttigen en zo tot een innoverende oplossing komen voor de opwarming van de aarde. Dat zou zo maar eens kunnen gebeuren. Als we dat soort drugsgebruik en effecten verboden willen houden, dan is dat ergens ondemocratisch en zelfs misschien dus een beetje onveilig. Dus laat drugs goede intenties en creativiteit versterken, maar wees wel alert op drugsgebruikers die misschien hun malafide ondemocratische ideeën de wereld willen slingen. Dat was mijn praatje. Dat was de lezing. Geïnteresseerd in meer? Check dan onze website, social media of YouTube kanaal @sgerasmus voor onze aankomende evenementen of voor opnames van eerdere evenementen. Bedankt voor het luisteren.